0: Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez aqui o Laerte
1: Leles, dá um boa noite ou um boa tarde aí para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso quinto, quinto programa, quinto, quinto programa. Give Talks. Muito feliz aí com o resultado, hoje estamos com um convidado muito especial que o Dudu vai apresentar para gente, espero que vocês gostem aí. Aproveitem para seguir, né? Seguir nas né? redes
0: sociais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube mesmo. Se inscreve, deixa o like no vídeo, nos vídeos de corte também que a gente já começou a postar. Então acompanha a gente que, que semanalmente e às vezes diariamente a gente está publicando conteúdo aí. Agora passando para o nosso convidado de hoje, ele é o, é o Fábio Nogar. É um músico da nossa região aqui de São João que já tá alçando aí até voos maiores. É, ele canta MPB, para quem não conhece, né? Fábio, se apresenta para quem não te conhece ainda e para quem te conhece manda um oi já para a gente começar.
2: Meu primeiro agradecer o convite, eu fiquei muito feliz, muito honrado. E bom, para quem não me conhece, eu sou Fábio Nogar, eu sou publicitário é, por formação, mas cantor por vocação. E nasci numa família de músicos de várias gerações. Então a música entrou muito naturalmente na minha vida, mas quando você tem que escolher uma profissão, daí eu acabei indo para publicidade, mas eu acho que tá tudo tão tão ligado isso na minha na minha mente, assim, na minha vida. Então hoje eu trabalho com com, os, com as duas coisas.
0: Perfeito. Vamos vamos começar aqui. e é, eu queria eu gostaria de ir bem do começo. Você falou da sua da relação da sua família com, com música, é. né? Eu gostaria de saber na sua infância, para quem não, não para quem não sabe, né, pra, Comentando, pessoal, eu e o Fábio estudamos juntos, desde o maternal, assim, até, é. o, até o ensino médio. É, mas, porém, a gente nunca foi muito próximo, assim, sempre se respeitou, mas nunca foi muito próximo. Então, é. eu também vou estar conhecendo um lado do Fábio aqui, que eu também não conheço. É, mas eu, eu já, já sabia que você tinha uma ligação com instrumentos, com a sua família, tem uma ligação com a música. É. Mas conta pro pessoal, como é que começou? Quando surgiu a música na sua vida, assim?
2: meu é até clichês falar parece que parece todo artista fala que começou desde sempre mas é um é um fato sim clichês são fatos e e eu nasci numa família muito musical então eu sempre tive violão em casa piano teclado e, e vários instrumentos e, e realmente uma família muito musical eu sou bisneto do Maestro Mourão que hoje dá nome acho que bairro daqui da, uhum. da cidade tudo então todo mundo quase da, da família Mourão Apesar de eu não usar esse sobrenome é, A veia artística vem todo do, do lado Mourão e, e quase todo mundo ali da, da família é Então assim, meus dois irmãos são músicos muito bons O Lucas, mais velho Ele inclusive se formou em música Hoje ele faz mestrado nos Estados Unidos em música E o Caio que é médico Mas ele também é um músico muito bom Então todo mundo acabou herdando um, um pedaço disso Mas só eu que canto em casa sou, sou só eu. Então, para mim, foi sempre muito natural, desde muito cedo. Não, não me lembro de não fazer isso.
0: E, mas o, o contato direto, assim, qual foi o seu primeiro instrumento? Você toca é, mais de um? Como é que foi o seu primeiro contato, assim, de fato, mesmo assim, com o Fábio músico, assim, já logo nessa época?
2: Eu lembro que com nove anos eu fui estudar violino. Mentira, nem foi isso. Foi, foi flauta <risos> transversal, que eu achava muito legal
0: facilitou muito é. violino flauta trans... começou com
2: flauta transversal mas é um instrumento muito difícil muito caro e na época eu tinha oito, nove anos então não não daria certo e era realmente muito caro assim só tinha um professor na região que, que, que dava aula disso e depois eu tipo como eu tinha que escolher outro né escolhe outro vai pra para violino daí sim eu fiz um ano mas não sei nada eu era criança não não tava tão afim de, de fazer isso, mas eu já cantava então depois de um ano que eu eu não estava afim de aprender, o professor também não estava muito afim de ensinar, era ótima a aula, então não, não tinha nada e daí eu acabei optando por estudar música né? então hoje meu instrumento mesmo é a voz eu até depois fui para violão essas coisas, mas eu eu considero hoje meu maior instrumento é a voz e por isso eu trabalho tanto ela e desde os 10 11 anos eu eu estudo a voz canto é
0: é, uma, uma curiosidade que eu tinha, é, você, você falou já que, nesse começo, a mudança do, do instrumento para a voz não deve ser algo muito fácil. Acho que talvez seja uma das maiores dificuldades assim, de começar a cantar, seja se, a, se acostumar com a própria voz, trabalhar ela. Eu queria saber como que foi essa fase assim, na sua vida de você falar assim, não, eu vou realmente cantar. E se você tinha uma timidez, como é que você lidava com isso? Ou se, desde pequeno, você já... É mais sossegado, assim, em relação a
2: isso? Não, eu, meu, eu era muito tímido e acho que sou até hoje, não sei. Mas eu, eu acredito que ali... Eu saí, inclusive, do, eu fiz um ano de canto. Depois minha mãe me tirou porque eu era muito tímido. Porque tinha ali... No, eu estudei no CLAC. E lá Você no final do anos ano... quantos pra... Acho que dez. Tá. E eu lembro que no, no final do, de todo o ano, e tem isso até hoje, os alunos fazem uma apresentação de, de como foi o ano e tal. E eu não topei participar, eu já falei não, não, não vou participar disso eu não quis participar disso então foi uma uma escolha minha lá e minha mãe ficou muito frustrada, cara. ela falou nossa, mas eu paguei um ano de aula para você nem cantar nada, mas eu já cantava na igreja, então isso, eu não sei a minha grande escola também, eu sempre falo que foi cantar na igreja e eu era muito tímido, acho que as pessoas que que sabiam que eu cantava era o meu professor de canto o pessoal de casa, familiar e quem por acaso ia na igreja e cruzava comigo lá cantando, porque fora isso, acho que ninguém sabia. Depois, quando eu comecei a gravar, muito muitos anos depois, para rede social, porque nem tinha isso naquela época, que as pessoas falavam, nossa, o Fábio canta, foi quase uma, uma surpresa. Mas... É,
0: eu, eu posso falar porque eu tive realmente essa visão, eu sempre <risos> soube que você era ligado com, com música, mas é. eu até esse momento que eu te descobri cantor ali... Era mais ligado a instrumentos mesmo, assim. Eu achei que você tocava... Eu acho que sua mãe toca... Minha mãe é toca, pianista, né? é uma, meu irmão. É uma grande pianista. Eu achei que era mais voltada a isso. E quando eu recebia a notícia de que você cantava também, eu via os vídeos, eu falei, nossa, realmente foi, foi algo... Muito interessante.
2: Parece que eu comecei do nada, né? Eu, eu não. É,
0: então, vendo de... Pra quem eu nunca foi, A gente nunca foi muito próximo, assim. É. Eu sabia da ligação com música, mas nunca imaginei. Ele vai levar isso à frente, de fato. Até porque, igual ele falou, eu vi um Fábio tímido também, assim. É. Eu também sempre fui muito, fui muito tímido de criança. Mas eu sempre te via dessa forma, assim, também. Tem alguma... O Fábio,
1: uma coisa que... Uma... Até falando aqui sobre a questão de... É tem essa questão da música da família tal é. mas aí você teve que evoluir e eu, a, a, o pessoal acho que é quem, eu, eu conheço muito pouco mas eu sei que tem que ter uma disciplina muito grande tem que ter um cuidado muito grande para cuidar da voz que nem bebida muito gelada talvez é, é tem que evitar algumas coisas e também para você evoluir você tem ali uma, uma, uma um histórico na família tem um, um certo dom mas aperfeiçoar como que foi esse processo primeiro Conta o pessoal de casa, acho que, saber, primeiro, como que é esse cuidado, o que, que você faz com as pessoas... Tem exercícios, né, eu imagino. Tem, muito. E explicar mais ou menos como que é isso. Quer dizer, o pessoal acha que, assim, é só chegar lá e vamos cantar. É, acho que passa né? só
0: pelo dom e, na real, é... É
1: muito é, mais, mais
2: que, que isso. Ah, é muito mais. Eu acho que o, o estudo da voz... Foi importante ter começado cedo, porque o estudo da voz começa muito cedo. E ainda mais na fase de adolescência, que você passa por uma várias Transição. mudanças de, de, de voz... Pra mim foi bem estranho aquilo, porque de repente eu percebia que algumas músicas que eu sempre cantei, eu não estava conseguindo mais cantar. Porque a região que você canta vai diminuindo ao longo do tempo, porque ela vai, vai ficando mais grave, né? Você vai cantando mais grave. Então eu, eu acho que. Eu, isso foi, a principal mudança foi na adolescência, mas eu, como eu já tinha feito essa. Esse, tinha esse embasamento de estudo na, na, na área do canto, foi muito importante pra eu não ou não perder a voz, ou não prejudicar demais as cordas vocais. Então, o cuidado que eu tenho, aquecimento, isso é normal, é básico até para quando eu vou gravar, fazer show, é sempre e ensaiar. Também acho que os cuidados começam com o estudo e a partir do estudo você consegue desenvolver ali. Então, eu acho que tem muita coisa do dom, porque sei lá, tem pessoas que, do nada, querem virar cantor. E eu acho isso estranho, porque é uma, é uma coisa tão natural. Você é, é, mexe com um sentimento muito, muito íntimo da pessoa. Eu, eu sempre cantei. E eu nem sabia o que era ser cantor. Eu sempre cantei. Então, eu, eu não, não acredito muito quando a pessoa, do nada, resolve virar cantor. Eu acho que é um, é um sentimento que, que nasce. Mas também tem que ter vocação. A gente conhece muita gente com, com vozes muito bonitas, mas que não, não tem vocação para ser cantor. Então, acho que tem, tem os dois lados aí. Mas tem um cuidado muito grande até hoje.
0: Na, na sua rotina mesmo, você tem algum exercício que você faz, assim, todo dia? Não. Ou alguma coisa semanal? Alguma coisa...
2: Ah É mais semanal. semanal. ainda mais eu não canto todos os dias. E, então eu Mas eu tenho um cuidado de, de, de manter, pelo menos, o, a região onde eu canto. E, e saber usar bem a minha voz na região onde eu canto. Então, eu acho que... Exercícios eu faço semanalmente, diariamente não. E daí é os mais loucos que você imaginar, né?
0: De... Vai limpar... De...
1: É. Não, é bizarro. Aquele
2: negócio... É, tá, é, é vai isso, indo, é um... vai fazendo os...
1: Da vida, né? É, os... é tem uns barulhos estranhos. Barulhos. Tem alguma
0: relação com fono? Tipo, de fonoaudióloga mesmo? assim Você chegou, você praticou? Não. Uma, uma... Na, nada a ver mesmo. Assim, não, uma coisa não, eu joia. acho
2: que com certeza. Tá, tá tudo embricado ali. Eu, aliás, é uma coisa que eu deveria fazer, procurar um dia. Porque é, é, você exercita a... Enfim, todos os músculos vocais. Da língua até as cordas vocais mesmo, você vai exercitando. Eu acho que, aliás, boa. <risos> uma coisa que eu queria saber... Você falou... A gente sabe que você começou
0: muito cedo, assim. E pra uma criança, às vezes, as vontades mudam. Uma, uma hora você quer ser isso, outra hora não. Uma coisa que eu queria saber é se, se teve muita insistência da sua família... Ou se era algo realmente muito natural pra você, era um prazer, assim, era a sua diversão? Porque quando criança também acho que, que passa um pouco por isso. Ou se teve realmente muita insistência dos seus pais? Como é que foi isso? Não,
2: insistência acho que não. Depois minha mãe, numa entrevista que ela deu, eu lembro que ela falou que ela ficaria muito triste se ninguém fosse músico em casa. eu não sabia disso, porque ela nunca empurrou a gente pra isso. Foi natural mesmo. Igual meu irmão, eu sempre falo eu, Ele começou com 4, 5 anos Ele já estava em cima do piano E hoje ele é um dos pianistas assim, Dos melhores que eu conheço Então eu acho que vem, Acho que tem a influência Porque se você nascer Numa casa que já tem a música Existe essa força Mas, mas acho que a força maior é, in, é interior assim, Vem do de DNA de, de alguma coisa que eu não sei explicar o que é Mas que Sei lá, um dom mesmo Sim é, você começou, a, além de... Uma, uma
0: dúvida que eu tinha, você começou a publicar vídeos na internet? Foi a, a sua primeira divulgação, isso? Ou você começou a fazer pequenos shows, alguma coisa assim?
2: Você, você lembra não, disso? É, o primeiro show que eu fiz mesmo foi em 2015, e de lá pra cá nunca parei, a não ser ano passado, por conta de pandemia e tudo, e esse ano também. Mas eu comecei a publicar mesmo em 2017, então o show veio um pouco antes. Veio antes. Né? Veio antes.
0: E e como é que é isso, assim? Porque você falou da, da tua relação até com com timidez. Esse show é aquele que foi no, no Teatro Municipal? Ou... Foi no
2: Teatro e, e foi um show de, de vários outros cantores juntos. Que era um show do município, que tem todo ano, do jornal Município. E a Célia Bertoldo, que eu sempre falo que ela é a culpada disso, que é, ela foi a diretora musical desse show e ela me chamou um ano antes pro show. Que já é um show que vai, lota sempre, esgota ingresso.
0: E da onde que ela te, te conheceu, assim? Porque até isso você não tinha nenhum trabalho publicado. É,
2: mas ela, ela me conhecia, assim. Eu sempre tava no show e acho que um dia eu falei pra ela. Que eu falei, uhum. eu canto também. Por acaso eu canto. E ela pediu um material, eu mandei alguma coisa que eu gravei em casa. Não foi nada demais, não era nem vídeo, era um áudio mesmo. Ela gostou, quis ouvir pessoalmente. Ela falou, meu, você tá no meu próximo show. E eu acho que ali me deu confiança, assim, toda essa história da timidez que você tinha comentado, ali me deu uma confiança porque ela é uma pessoa muito crítica, eu sei que ela ela não escolhe à toa, sabe, as pessoas que ela escolhe é muito, muito criteriosa essa escolha. Então quando ela me escolheu eu não tive medo, não tive vergonha nem nada, assim, foi um show muito bom, até errei a música, porque eu tava tão é, deslumbrado com aquilo, eu tava flutuando, assim, teve um ensaio. Era uma banda com 10 pessoas atrás de mim, com backing vocal e mil coisas. E eu não sei como deu certo, por mais que eu errei uma parte ali da, da letra da música. Então acho que foi o primeiro show. E, e daí acho que se você sobe no palco uma vez, você tem certeza que é aquilo que você quer fazer pro o resto da sua vida. assim Foi muito marcante para mim, um divisor de água.
0: E, e logo depois já veio alguns outros, que eu, eu tenho uma memória de ter ido num, num show seu no, no teatro, mas que esse foi... Foi sozinho? É, um, foi sozinho.
2: Foi em 2019, então. Ah, então
0: esse foi, foi bastante tempo. É, foi, foi meu
2: primeiro show solo, esse. Eu, eu acho que é esse que você tá falando. É, eu, eu acredito que sim. Não tinha mais ninguém cantando. Não, você, só você no, no teatro, tá. foi,
0: foi inteiro seu, assim mesmo.
2: É, então foi esse, foi em 2019, foi o último show que eu fiz meu esse foi foi muito marcante né porque eu cê imagina o que que você é fazer um show num teatro municipal sozinho eu tava com 23 anos nunca tinha feito nada desse nesse tamanho e você tem eu tava com uma produção atrás de mim de 50 pessoas pelo menos 50 pessoas porque eu, nisso eu contratei coral contratei uma banda muito grande eu achava que eu podia fazer essas coisas porque até então eu tinha um patrocínio, um patrocinador. E há um mês do show eu perdi o maior patrocinador, assim. E foi um choque, assim. Em 30 dias eu tive que arrumar pessoas e empresas que pudessem me ajudar. E foi, sei lá, foi uma das coisas mais desafiadoras, assim, nesse período. Porque cê... quando você vai fazer, você não tem noção do que você está fazendo. E por isso que é tão difícil produzir cultura no, no país, assim. Porque você não um teatro é mil reais e é o mais barato tipo assim é, é, no, em São Paulo é caríssimo um teatro aqui mil reais é barato mas vai atrás de mil reais de patrocínio você não vai você não você não acha não é muito difícil como ver o a classe empresarial brasileira assim, não só a são Joanense, porque ninguém apoia não tem falta cultura mesmo
1: <risos> e eu oh, falo pegando esse gancho aí o que, que você acha que poderia fazer para talvez incentivar... Eu sei que existem algumas leis de incentivo, né? Pra... Existe lei. Que eu acho que é falta até conhecimento das pessoas. Às vezes podem, às vezes, abater de imposto. e, Ou seja, ele está investindo ali em cultura, é. É, mas só que ele não está pagando por aquilo. Ele está, tipo, abatendo imposto. É. Você, você sabe um pouco sobre isso? você tem um pouco de conhecimento até para divulgar? Porque às vezes a, a empresa poderia fazer algo nesse sentido, mas ela não faz por falta de conhecimento. Assim. É,
2: e é uma falta de conhecimento não só das empresas, mas de, de artistas e produtores. Porque, primeiro, não. é difícil. A pessoa acha que a Lei Ronet, ou como é que chama? Proac, que é uma é. lei de incentivo do Estado. É uma coisa muito fácil, você vai lá, pega um dinheiro que o governo te dá, e não é nada disso. Assim, é bem complexo todo esse, esse processo. Então, já é difícil você ter o projeto aprovado, é difícil montar o projeto, mandar o projeto para ser aprovado. E sendo aprovado, você só tem a aprovação. Você tem que correr atrás das empresas e ver quem está afim de fazer. Então, aqui em São João, a primeira vez que isso foi usado foi para restaurar o teatro municipal. Isso na década de 90. Foi a primeira vez e ficou sem usar a Lei Roné por muitos anos. Depois, só o Festival Assad, muitos anos depois, 10 anos atrás, e voltou a usar a Lei de Incentivo. E hoje é muito pouco usado aqui. Existe um desconhecimento por parte da de novo, da classe empresarial e tem que estar tá muito você falou de, de imposto né que vai abater ali no imposto, é 3, 4% dependendo, então a empresa também tem que ter um faturamento elevado. significativo para você conseguir é, ajudar de fato um, um projeto e não, nossa, não é nada fácil. Nem sempre a empresa tem a parte fiscal e contábil muito bem construída, muito bem elaborada. Então também não. Às vezes não quer se envolver porque tem medo. Acho que mexe com parte fiscal também. Acaba batendo em várias traves ali. É difícil conseguir de, de qualquer Entendi. uma das formas. As formas que eu consegui até hoje foi patrocínio direto. direto. Nunca fiz projeto de que usasse alguma. algum tipo de lei.
0: Eu acho importante você ter tocado no assunto e você comentar disso, porque é até tema um pouco de preconceito que a gente vê, assim, às vezes, so, so, mais especificamente sobre, sobre a Lei Rouenet, é. sendo que, que, na verdade, é algo muito mais trabalhado, algo muito mais estudado do que uma coisa superficial que, que acabou se difundindo aí nesse, nesse pouco período de rede social também, assim, que acabou. Eu acho que é importante vocês falarem um pouco disso por conta de, de que é algo realmente que, que se vale a pena investir, porém é algo que é muito trabalhoso, assim algo que é muito fiscalizado, assim e, e é importante é, a gente, gente falar disso assim também. Eu queria voltar um pouquinho, né? a gente Nossa. avançou, <risos> é. a gente estava em 2015, que foi o seu primeiro show, então, em é, 2015 você tinha 19, 18? 19 anos. E como é que foi esse período para você, que você... você se encontrou ali na na música, mas ao mesmo tempo vinha as obrigações aí de uma faculdade. Como é que foi para você esse momento? E como é que foi escolher a publicidade também? Teve uma relação? ou foi?
2: Não. Eu acho que eu escolhi a área da comunicação, porque eu, eu esqueci de falar isso. Eu estudei dois anos de teatro também. Aqui, teatro amador. E, e foi através do teatro que eu vi que eu tinha alguma afinidade com a comunicação. Então eu queria ser jornalista. Eu ser parceiro teu e eu queria muito assim, para mim era muito certo que durante os três anos de de colegial eu tinha certeza que era jornalismo e em algum momento do do terceiro colegial eu achei que era publicidade eu achava muito pró matérias muito próximas não sei e hoje eu ainda acho que é próximo talvez por pelos veículos de de comunicação serem os mesmos não sei alguma coisa. E são cursos da, da área da comunicação, então é evidente que são, são próximos. E até curioso, quando eu prestei o vestibular, eu caí sem querer, no, no, eu estava buscando faculdades de publicidade que eram boas e, em São Paulo. E por acaso eu caí no site da FAAP, que foi onde eu me formei, e estava com inscrições abertas para o vestibular do meio do ano. Então eu estava no meio do terceiro colegial, não poderia prestar vestibular. E, por acaso, eu vi também que, que se você prestasse, mesmo estando no terceiro colegial, e você passasse, claro, eles segurariam a vaga para o próximo ano. Acho que isso existe até hoje lá, não tenho certeza. E eu acabei fazendo a prova. assim A prova já era na outra semana, foi tudo muito corrido. Nem, nem consegui me preparar para essa prova. Mas eu lembro de ter, de ter ido muito bem e eu passei em segundo lugar. E daí seguraram a vaga para mim no no próximo ano, e daí eu tive certeza. Também quando eu fui conhecer a faculdade, eu tive certeza que era publicidade. Porque tinha uma entrevista também, uma das fases era uma entrevista. E, então, eu acho que a área da comunicação entrou por conta do teatro. E depois, nesse show que você comentou de 2015, eu já estava na faculdade. Não sei, foi um encontro de, de duas paixões, porque a publicidade, para mim, eu nem sabia o que era. Eu caí de paraquedas num curso... Pra mim, era só a área da comunicação. Não sabia que tinha marketing, essas coisas. E hoje eu só trabalho com isso. E, e eu acertei. Sem querer, eu acabei acertando na, na escolha da faculdade. Mas quando veio esse show, daí o coração fica meio dividido. Ficou... Ficou estranho ali. É, porque... Eu ia
0: perguntar. Como é que fica realmente, tipo... Né, cê... Meio que começa a ter certeza de uma coisa, do é. nada vem uma que dá mais certeza ainda. Como é que é. você lida com duas certezas? Como é que foi isso pra você, assim?
2: Eu acho que foi como é até hoje, que é um pé no chão e a cabeça na, na nuvem, assim, pensando. Porque você projeta coisas, mas você tem que ter o um mínimo de, de base ali. Porque senão você se perde. Então eu, eu nunca parei muito pra focar em uma coisa só. Então eu fui dividindo como dá, e até hoje é assim mas eu consegui me desenvolvendo na música nesse período. Então, foi começou com um show que depois falou: "Meu, então eu preciso gravar, tem rede social, que é uma ferramenta que até então antes não tinha". E eu acho que é legal também a gente comentar de desse assunto que é por conta de como mudou o cenário musical assim no, nos últimos anos. A gente tinha até há pouco tempo atrás um um cenário musical mesmo voltado para grandes gravadoras e grandes produtores musicais. Então você tinha que gravar um, um CD, um demo, alguma coisa e mandar para esses produtores para ver se alguém apostava em você, para você, enfim, fazer uma tiragem de não sei quantos mil CDs. Assim, eram sempre mais apostas. Não tinha é, estúdio, até tinha, mas não, não, não tinha a força que tem hoje um estúdio independente. E de coisa de alguns anos para cá, os estúdios independentes tomaram conta. E ainda existem as grandes gravadoras, mas os estúdios independentes acabaram ganhando a mesma força. E foi aí que eu fui beneficiado, porque então eu não precisava mais ficar mandando para grandes produtores e, e, e tal. Eu tinha que fazer alguma coisa que, que me agradasse e, me agradando, mais alguém podia se, se identificar com aquilo. Começou assim.
0: E você quer perguntar alguma coisa? Não, pode, pode ir daqui. É, uma, uma, uma coisa que você falou foi dessa relação sua com as redes sociais, agora justamente comentando também do, do cenário da, das, das músicas, dos produtores independentes, né? É. E o quanto isso te agregou, agregou para sua carreira. Eu queria saber, é, queria que você falasse, na verdade, um pouquinho das suas redes sociais, no sentido de que elas são aonde você mais é, tem alcance, você tem vídeos lá com milhares de acessos ao seu Facebook, por exemplo. É algo é. que é, é bizonho de ver lá. Tem, acho que tem vídeo, se eu não me engano, com um milhão até tem, de, tem. de visualização. A importância de para você, na, na sua carreira, assim do contato com as, so com as redes sociais. Como foi entrar? Como foi se expandir ali, ali dentro também?
2: Começou... Não sei se você lembra daquela música Trembala, que foi... enfim. Estourou mesmo naquela época, acho que foi 2016, final de 2016. E eu vi ali uma oportunidade de falar, meu, e se eu fizesse uma versão? Porque, já que é uma música que todo mundo me pedia já pra gravar algumas coisas, eu falei, meu, essa é uma música que na época foi muito forte, né? Eu falei, eu vou tentar gravar ela, um cover, né? E tentar publicar, vamos ver. E, e na época, quem tinha quem fazia cover, essas coisas, era pro YouTube, e o meu, meu canal no YouTube, sei lá, era não tinha nenhum vídeo, foi o primeiro, eu acho. Então eu falei, bom, vou publicar no Facebook, porque eu acho que ali talvez eu tenha mais audiência, amigo e tal. E é engraçado que o Facebook foi onde foi a virada ali, porque a, a facilidade que você tem de compartilhar um conteúdo é muito maior do que no, no, no YouTube. Falei certo?
1: Isso.
2: Porque no Facebook já tá lá, então a pessoa... Abre a página, já vê o vídeo, Ela não tem que acessar um link e ir fora da fora do Facebook, enfim. E daí nesse primeiro vídeo que eu publiquei, daí viralizou, foi foi o primeiro que viralizou. E talvez porque a, cara, é, a música tava na, no auge, então era uma versão masculina daquela música, e que também tinha um arranjo muito bonito, só voz e violão. Num, gravei num estúdio pequeno também aqui de São João, de novo os estúdios independentes aí e mas foi um vídeo de cover que me deu muito seguidor naquela época, então eu falei, bom, então eu preciso fazer mais desse e foi aí que começou, então essa relação da rede social começou pelo Facebook eu, eu tive um caminho um pouco inverso do que geralmente os os outros músicos, outros cantores têm de, de viralizar no YouTube meu YouTube ainda está crescendo agora, porque antes era só no Facebook mesmo e agora com o TikTok também, que eu entrei há pouco tempo e Faz um ano que eu entrei, então não é tão pouco tempo, mas tá eu tô com mais de 170 mil.
0: Que você, uma, uma dica, assim, acho que aí mais pra quem tá acompanhando a gente, você, você tá hoje meio que em todas as redes, né? Tudo. O seu Facebook tem mais de 30 mil, seu Instagram, 12 mil, é. o TikTok tem muita gente, fora o, a música, de fato, com o Spotify, que aí é só música e não, não um vídeo. É. Pra alguém que tá começando, um músico que tá a fim de, de se lançar, qual você indica, assim? Uma para, vamos supor, para ele começar e outra para ele realmente estar tá investindo tempo,
2: assim. Meu, fórmula não, não existe, né? Eu acho que existe trabalho e trabalho bem feito. Algo que você se orgulhe de fazer. Então, fazendo algo que você se orgulhe, você pode usar qualquer uma dessas plataformas. Hoje, eu acho que o TikTok está mais forte, porque ele é mais aleatório. Então, assim, no na, nas outras plataformas, no YouTube... É mais, eu acho que é mais difícil viralizar, porque você tem que estar tá com termos de busca muito bem apurados ali, você tem que ter já uma, uma primeira audiência para começar a, a ser visto. E o TikTok é mais aleatório, então eu fiquei famoso ali no TikTok, mais ou menos, porque é aleatório. Por acaso um vídeo deu certo, foi o terceiro vídeo que eu publiquei lá que deu certo... Porque eu tava lá como ouvinte, né? Como usuário mesmo da, da plataforma. E a Bel, que é minha amiga, ela falou: meu, você tem que publicar alguma coisa. Você tem Usa o que você tem de material pronto. E era vídeo pequeno na época, até hoje. É, eu posso agora até ter, ter três minutos, se eu não me engano. Mas na época era vídeo assim, até um minuto, no máximo. E quando você está começando, ainda é menorzinho o vídeo que você tem que publicar. E daí eu coloquei um trecho de uma música que eu já tinha gravado. E daí viralizou.
0: E, e é legal você estar falando isso, porque as, é, o TikTok está se popularizando agora, é. né? a gente está vendo que é uma plataforma realmente muito interessante para N coisas que você for fazer, só que algumas pessoas ainda têm aquela ideia de que é um aplicativo para humor, mas vou, eu acho legal você estar falando que dá também, o seu, seu trabalho lá é somente de, de músico, né? você é. só coloca trechos de música, é uma coisa até para gente, para o... É. O, os cortes, né, é... de podcast
2: estão muito famosos. Tá vamos pôr, vamos pôr.
0: E ah, continuando aqui, né, <risos> é, você falou do, do seu trabalho de, de publicitário. Hoje, qual é a sua? Você atua em que área? Como é que é o seu
2: trabalho hoje? Também foi diferente do, do comum da publicidade, porque igual a maior parte dos meus amigos hoje trabalham em agências de São Paulo. Em algum momento eu vi que não era bem isso que eu queria, sabe, ficar trabalhando numa agência. Até passei para uma agência, mas não... Sei lá, achava que eu estava construindo alguma coisa que não era para mim. E daí eu, eu tive o convite em 2018. Então, estou fazendo três anos agora. Da Mafemurad, que é uma designer de joias aqui de São João. que a gente já tinha parceria e amizade. E ela falou, meu, eu estou abrindo uma empresa do, de joalheria. Ela já tinha a dela, mas ela queria abrir um, uma, uma, um segmento, uma marca exclusiva que era para o pro, pro público masculino. E daí ela falou, meu, só que assim, eu só vou abrir se você topar, porque senão eu não, eu não dou conta. Ela tinha loja de roupa, assim ela, mil coisas que ela não poderia fazer. E aí eu topei, ainda mais na época, eu estava em São Paulo ainda, estava fazendo pós, mas eu falei, vamos vamos fazer e ver no que dá. E hoje é, é o meu trabalho de hoje. Então eu, hoje eu faço o marketing, não só da da Men que é que é a marca masculina, mas as outras duas marcas que a gente tem. Sou eu que faço marketing, a linguagem, estou à frente de todos os marketplaces que a gente comercializa os produtos e também atendimento, Daí agregando funções. Mas foi uma escolha muito também sem querer e diferente de tudo que, eu, que os meus amigos fizeram. Então eu não fui para o lado de agência, fui para o lado de, de empresa e de marketing de empresa.
0: Acabou que, que a gente mirou você mais como um cantor para falar desse lado <risos> o seu de cantor, mas acaba que. O nosso, o nosso podcast, a ideia não é ser nichado, não é ser de empresa, de empresário, ser bem aberto para a cidade mesmo. Só que é legal que no fim a gente acaba. Tudo passa por. Não dá para a gente falar só de sonhos também, né? Falar só de música. É yeah. igual você tava falando de tudo demanda, né? Demanda renda, demanda financeiro, demanda planejamento. E eu gostaria até que você falasse um, um pouco da, da relação da música como negócio, assim, como que a gente faz para transformar algo que não é palpável em algo mais palpável assim, alguma dica, às vezes, também, para quem tá começando.
2: Eu acho que hoje é mais claro a ideia de que as coisas são monetizáveis. Ah, tá. Então, hoje, eu acho que a, a, a ideia de da, das coisas serem monetizáveis e, e de você conseguir ter acesso a cada... Então, cada clique vale alguma coisa. Seja centavos, mas vale. Cada visualização, cada reprodução de música. Então, hoje é mais claro isso. Até tem vários movimentos que acham que tem que é, se cobrar mais caro. E, e Spotify paga pouco. Enfim, tem, tem movimentos que acontecem nesse momento sobre isso. Mas é, é possível. Ainda mais o YouTube. Acho que a febre foi de YouTuber, né? Você viralizando vídeo e monetizando esses vídeos com com a audiência que você tem e colocando propaganda, seja aquelas de 5 segundos ou propagandas dentro do vídeo, que daí são marcas que entram em contato com você pra mim ainda não apareceu nenhum tipo de, de proposta muito boa referente a marcas, mas eu já monetizo todos os canais que eu tô são monetizáveis todas estão girando alguma coisa, mesmo que seja de novo centavos porque cada visualização, cada reprodução é, é pouco, mas depois na hora que você vai vendo o montante faz algum sentido então, acho que para quem está começando, a, a ideia é tentar monetizar, mas criar um conteúdo de qualidade, porque apesar de ter uma ferramenta muito fácil e muito óbvia de mexer, você precisa se destacar, se diferenciar do que está lá, porque a concorrência está cada vez mais alta, né? não sei quantos... Por, por dia, eu acho que são lançados no Spotify 40 mil, 40 mil áudios, Nossa. seja podcast, seja música... Sem tristeza qualquer um falando isso sim é, nós, estamos, nós estamos entrando nesse
1: <risos> mercado hoje é o último <risos> programa <risos> <risos> mas é que na verdade nem tá, não nem pensa tanto essa parte de monetização a ideia mesmo é criar o é conteúdo, bom conteúdo né? e bom conteúdo. aí né, entregar mas assim mas eu achei assim o que eu acho interessante você falar é que realmente agora mudou né porque antigamente ainda eu acho que ainda é um desafio para o pequeno assim músico que está iniciando ele viver disso, né, dessa desse próprio trabalho. Mas é. acho que uma alternativa para começar é a questão que você falou mesmo, começar a publicar, porque são mais eventos agora vai ser um pouco difícil, né? É. é a não sei tá se voltando, Tá né? voltando, né? Tá voltando. aquelas lives lá que eu, eu assim, começou bombom, um pouco depois deu uma parece que deu uma caída, Sa né? Saturou,
2: né? Você chegou a saturou. fazer alguma? Não cheguei a fazer live. E me pedem muito, aliás, até hoje, então, mas esse... é né?
0: realmente. É,
2: eu acho que se fosse fazer, fazer algo com muita qualidade, assim, eu jamais faria algo que não que eu não me orgulhasse de novo. Então talvez seria uma coisa gravada, com uma produção musical, com uma coisa legal, não essas live live mesmo de, porque o som não é tão bom, a qualidade não é tão boa, o sinal não é tão bom. <risos> Todas essas questões, eu acho que acaba Ficaria um pouco chato. E também é aquela coisa de saturou eu, né? Eu, eu não assisti muita live nesse período. Eu assisti duas foi
1: muito. É, eu, eu acredito muito no modelo. Acho que não sei se já. Deve estar acontecendo já. Um pouco híbrido, vai. Começar os shows ali presencial. Já talvez acontece. fazer, tipo, alguma coisa online. Agora
2: como... tá tendo a semana Guilmar Novaes aqui em São João, que é. é importantíssima, né? É um dos principais eventos do estado de São Paulo e é do governo de São Paulo e tá sendo híbrido. Então você pode ir lá assistir, você tem que comprovar vacinação com as duas doses. Legal. Ou uma dose, não sei qual é o critério, mas você pode assistir online que também, mas é assim, aí sim a qualidade é muito boa. Fizeram uma, um esquema de transmissão com qualidade. Mas a ah, presencial é diferente, mais música, né? Acústica
1: do então, então, eu
0: vou uma uma coisa eu sobre... Até relacionar, né? você vai perguntar de, não, área, de pode técnica?
1: Perguntar. Não, eu ia perguntar sobre o. Uh, eu vi uns histórias seus do, uh, ah, é. é. do, do, da... do. É, o quê? Do. Do Festival Assad. É,
0: ele tá você pra. Tá... Era, pode... Você vai participar? Como é que vai ser? Ou você... Porque a gente viu uns histórios. Vi se a pessoa faz... tava
2: divulgando. Não, não, nem lembro agora que, que história. <risos> Mas eu, eu ajudo muito, assim, quando eu, <risos> quando eu posso, acho que. Você tá envolvido ali, né? É, eu, eu fiquei mais envolvido ali não, não cheguei a ajudar é, né, tipo, de trabalhar lá mas eu fiquei muito envolvido na época desse show de 2019 porque foi um dia depois do, do festival então eu acompanhei o festival Assad nesse período e, e vi o trabalho que dá tipo, e, e fiquei muito orgulhoso de ver que a gente consegue fazer um festival Assade de com duas com a Vânia e a Fafá Noronha duas empresárias mesmo da cultura que não é fácil porque você conta dinheiro. E, de novo, as, as questões de lei é difícil. E, e a, a única vez que elas conseguiram a verba toda do, do projeto foi no, na primeira edição. O resto não consegue. Né? E, assim, isso,
0: a, a, o Festival Assad, se não me engano, está completando 10 anos. 10 anos esse então, ano. Então, isso 10 é, anos atrás. E é
2: excelente. Assim, é coisas muito boas. E que você não vê nem... Talvez nem em São Paulo você vê. Porque eles trazem músicos, seja de Chicago, da Bélgica, um trio argentino que vai fazer N coisas que você não vê nem em São Paulo. Eu, eu, eu fico muito assustado. E até numa das reuniões que a gente teve, né, que teve a eleição ano passado, para a prefeitura, e teve várias reuniões da área da cultura, e eu fui. E eu lembro que, no momento, a Vânia Noronha estava do meu lado, ela levantou pra, e começou a falar sobre o festival, porque alguém tinha falado alguma coisa, e ela foi defender porque a Flumeu, quando a gente traz alguém de fora, não é porque a gente não está valorizando as pessoas daqui. É porque a gente tem algo a aprender com eles. A gente não pode achar que tudo que a gente faz aqui é lindo e maravilhoso e não escutar o que está por fora. E a gente tem, às vezes, essa, essa impressão, né? Tipo, aqui a gente só faz coisas pra, pra gente, pra gente, e, e a gente está fechado. E não é isso. A gente tem que ter referências de fora pra, pra aprender. Eles dão masterclass que, que custariam, sei lá, um... Não dá nem para precificar uma masterclass de, de um duo Assad que vem e dá uma aula. Vem pessoas de fora assistir. E o público de São João é, é mais escasso, porque é difícil também. É música instrumental, nem sempre é, é, é Eu fácil. cheguei a, até
0: a trabalhar no, no, na, na Semana Guilherme Novaes no, no ano passado, né como jornalista, cobrindo. É. E realmente é algo que, que vale a pena para quem tá. Eu não sabia... No ano passado eu tava já nesse esquema meio híbrido, mas ainda não, não tava é, tão é. forte... É legal saber que, que voltou, que já está podendo ir com, com as duas doses lá. E é, realmente deixo um convite para o pessoal de casa, porque é algo que vale muito a pena. É até o que eu queria falar. É, a importância que São, porque São João é uma cidade muito rica. É, é um polo cultural. É um é, polo realmente, cultural. Isso há muito tempo. né? A, gente, a própria Guilmar Novaes que a gente está falando é algo que a gente vem de, de muito tempo... Ah, eu queria saber a importância, se tem alguma ou nenhuma, de São João na sua carreira, assim, as referências.
2: Ah, tem. Eu, eu, eu acho que... Começa com criança, né? Tipo, Eu falo que cultura tem que começar na, na infância, na primeira infância. Porque eu me lembro de muito novo, talvez você tava, não, não sei, quando tava terminando, acho que, a parte de, de reforma do teatro, eu me lembro de entrar... Junto com a sala Também não sei quantos anos eu devia ter Cinco E a gente entrou embaixo do do palco E que ainda estava reformando assim Estava com terra, obra mesmo Mas estava já finalizando A parte de cima de palco E, e, e lá dentro estava bem mais finalizado isso te marca muito E como eu, eu fiz, acabei estudando teatro eu, eu participei do primeiro grupo de teatro Que foi dentro do teatro municipal que Chamava a MIT, o O grupo e por acaso a associação que cuida do teatro chama MIT também e eu lembro que era a Renata Cabreira que era a professora um, incrível e então acho que eu já tinha uma relação com o teatro que era muito forte com o teatro espaço físico mesmo e depois a gente vai descobrindo que esse teatro é um dos sei lá um dos dez mais importantes do Brasil é, em questão de espaço em questão de importância histórica tem mais de cem anos e, e é um privilégio uma cidade do tamanho de São João ter um teatro do porte, que tem no um nível de poucos teatros no mundo, mesmo, mesmo no Brasil, não, não, você não acha teatros tão bons, né, falando de acústica, falando de, enfim, várias questões aí, eu acho que você não acha teatro tão bom como aqui em São João, você tem o teatro municipal, é, é a joia da cidade. E acho que a cultura começa por aí, por ele. E você falou de polo cultu de polo cultural, eu que falei, na verdade. <risos> mas é, é porque é mesmo, assim, é, é, tem uma importância muito grande. Então, quando tem um evento, o Festival Assad, que daí é um evento privado, vamos dizer, não é da não parte da esfera pública, mas o Semana Guilmar Novais é um dos principais eventos do do Estado de São Paulo. Tanto que ano passado, para você ter ideia, não teve o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é um também estadual, uhum. Mas teve o Guilmar Novaes. Você vê a importância do evento pro, pro calendário Não, é, é muito do mágico, estado.
0: né? São N gêneros, N músicos... E como se
2: renova também, porque eu lembro, acho que foi em 2019, foi o último que teve presencial, assim. E ano passado acho que foi só transmitido, não, não lembro. E foi teve uma ópera que não vinha há 100 anos, uma ópera, uma ópera inteira, era Madame Butterfly. E teve também... Rael, tipo assim, coisas completamente diferentes, então eles inovaram mesmo, e esse ano também está tendo muita coisa boa, e fora um concurso é, de piano, que reúne pianistas muito bons, assim, gente, todos de fora, todos vindo de, de cidades, e um, um nível... São várias
0: categorias de piano também que são que São
2: duas categorias principais, que é piano popular e, erudito, e o erudito. E o e de um nível altíssimo, eu lembro que a, igual, talvez quem poderia participar seria meu irmão, porque ele, ele tá fazendo mestrado, Ele terminou agora o mestrado em piano. Então você imagina o, o, como é que eles nivelam o, um concurso desse, e é um concurso interessante, tem premiação muito boa, para que já é difícil ter premiação, né, tipo assim, ainda mais em dinheiro, para pessoas que você precisa de um investimento muito alto para viver de música. Então eu acho que é uma chance, uma oportunidade que esses... Esses músicos têm de, de mostrar, ainda mais sendo na Semana Guilmar Novaes, que daí leva o nome de uma das principais pianistas do nosso país. não? É? Eu acho que é. E, e todos conhecem, todos sabem, e, e tem um respeito muito grande pela cidade. E talvez a gente mesmo que é daqui talvez não não reconheça isso.
1: Concordo. não é. Mas eu, eu acho que talvez. É, to, eu não sei, falta de conhecimento, né? as pessoas às vezes não. Um, a população às vezes. Não chega essa informação, né? Sabe o
0: que eu acho Sim. que essa é essa minha opinião? Assim, eu acho que falta muitas vezes nas escolas. É, eu ia mesmo, falar assim. isso, né, mas, gente...
1: mas, mas, mas acho que na atualidade, que na minha época também, quando eu era pequeno, me levaram no teatro, quando eu tinha. Ah, mas E coloca como é que marca? É, marca. Então, é, coisa... hoje não tem, eu não vejo mais isso acontecer.
0: É, mas mesmo, é, ainda falta, eu acho que falta estudar, falta a gente saber mais da história do Brasil, por exemplo. A gente estuda, vai estudar história, a gente estuda muito história de fora e tal, demora até a gente chegar numa história brasileira, acho que falta um pouco a gente se enriquecer de culturas locais, assim. Eu acho que acaba sendo um papel de, de família também. Mas, assim, eu acho que a escola também tem que assumir essa função também, assim. ah, vai, vai,
2: Acaba assumindo essa função. Tem que assumir, tem eu que. acho. Porque se não é em casa, tem que ser na escola. E, e tem que incentivar. E olha que a gente estudou em escolas muito boas. Então, a gente teve ainda uma referência melhor. Mas você imagina a realidade de todos os brasileiros, assim. Você não... Não consegue chegar até onde... Tanto que até hoje o teatro, eu falei tão bem do teatro, mas ele é visto ainda como uma coisa de elite. Mesmo você ter um evento de graça, como é a Semana de Guilmar Novaes, não atrai, não, não, porque o, o próprio lugar já é um impeditivo de, de, dessas pessoas irem, porque acham que não é para elas, coisas assim. E também falta, de novo, começar desde a primeira infância isso.
0: É, eu concordo. Uma coisa que você comentou agora há pouco foi é, do quanto é difícil ser músico, assim, muito pelo financeiro mesmo, são coisas é. que precisam, precisam acontecer. É. Uma curiosidade que eu tenho, assim, é óbvio, você falou da, da independência, da, dos produtores independentes, que já, mas aí já é um pouco mais profissional. Mas quem quiser se divulgar, às vezes pode pegar um violão, consegue bombar, mas ainda assim não vai ter uma qualidade, assim, com o futuro, a pessoa precisa ir evoluindo. Hoje, é, eu sei, a gente, quem te acompanha sabe que você é um cara que é muito cuidadoso nas suas músicas, gosta de ter uma atenção realmente em, eu não sou estou falando com muita propriedade não, mas vendo de fora assim, dá para ver que você tem esse cuidado. Como que é para você assim produzir uma música, o ou... Quais são as pessoas envolvidas nisso? O quanto demanda? Até o financeiro, quanto gasta também. Que é algo que às vezes parece fácil, mas na verdade não é tanto assim, né?
2: Nossa, é difícil. e também, por exemplo, quando eu comecei, quando eu assistia pessoas que faziam versões ali online, é aquela coisa do tipo, ah, eu posso toda terça e quinta um vídeo. Eu, eu não queria ser essa pessoa. Tipo, Eu não queria ter ó, aquele carimbo de cover. Eu não, não queria essa ideia. Eu queria realmente interpretar algumas coisas que eu gostava então se você for até hoje assim, eu tenho uma meia dúzia de vídeo que eu produzi mesmo é pouquíssimo e mesmo assim te, teve um alcance muito grande, pra mim muito grande
0: não, é realmente gigantesco é, né? assim, é... aquela o do trem bala que você falou passou milhões por exemplo. Nossa, assim, é?
2: foi, foi muito, e fora que assim os que estão no meu perfil tem uma tem as projeção fora assim as páginas, na época as páginas do, do facebook replicavam o vídeo eles subiam de novo. E daí tem, tem páginas que passou de 5 milhões. Daí colocam lá, Fábio, no... na Às vezes eu tenho que pedir para fazer meu... Coloca meu nome pra pessoa me encontrar. Porque senão fica meio perdido, assim. Então, a, a minha ideia não era ser um cover de, tipo, toda terça e sábado eu posto um vídeo. Não, não queria isso. Então, eu queria fazer uma coisa bem feita. E, e que bom que você falou isso. Porque, realmente, é um cuidado que eu tenho... Daí volta na publicidade que eu tenho cuidado de edição de vídeo, né? O Premiere, essas coisas. A gente tem que... Eu cheguei aqui, eu já via. Tem uma Sony, tem uma tem uma Nikon. Aqui. Você fica ligado nessas coisas. Porque isso sempre me atraiu. Então, eu acho que você tem que fazer alguma coisa que seja com com a maior qualidade que eu posso naquele momento. Em questão de valores, não sei. Eu estava gravando já uns trabalhos e eu fui tentando me profissionalizar. Então, assim, quais estúdios, quais produtores musicais eu poderia... É, trabalhar junto para conseguir fazer algo que que seja realmente de uma qualidade muito boa e gravei com pessoas muito boas, inclusive daqui e o último que eu gravei, que eu tô gravando até hoje é, do, é o Paulinho Tó, é o Paulo Torres ele é irmão do Luiz Torres que veio aqui né, uhum. e depois eu tava assistindo eu falei, puta, é a mesma voz eles têm, <risos> eles têm a mesma voz, e eu já tinha conversado com os dois na época do show e eu não sabia que eles eram irmãos, depois eu fui fazer essa ligação e ele é um produtor muito bom. Paulinho Thó ele ele conseguiu entender ali um um nicho de novo do da parte independente, fez um estúdio na casa dele. E eu gostei, assim, eu fui lá, gravei dois trabalhos fora assim, e depois eu gravei o primeiro álbum lá, é um EP com cinco músicas. E gravei lá, assim, eu gostei do ele ele fez toda a parte de arranjo para mim, produção musical. É uma pessoa que tem a minha confiança.
1: Eu vi que você também é compositor
2: É, esse álbum é autoral
1: Autoral? Caramba Tem alguma música sua pra ser Compôs pra outro cantor assim? Não? Ah não, isso não so, so, Só pra você mesmo É,
2: porque Até então eu nem sabia que eu era compositor Eu achava que quem compunha Era gente que Igual eu, nasci cantando, sei lá A pessoa sempre, nossa eu sempre escrevi Música, eu achava que era assim Então eu falei, se eu nunca escrevi música é porque... Um, sou compositor Eu achava que era desse jeito E depois o Paulinho Tó mesmo falou assim Meu, por que você não tenta escrever? Eu já escrevi alguma coisa, mas não música Eu falei, bom, vou tentar e, e ver o que, que vai dar E saiu é, cinco músicas, eu lembro, em um mês E eu mandei para ele, para ele corrigir ó a ideia, né tipo assim, Pra ele ver se tinha alguma coisa ali que valia a pena Ele falou, meu, tá tudo pronto Vamos vamos gravar, vamos fazer esse arranjo Vamos elaborar melhor isso E, e fazer o álbum Então foi, foram cinco músicas Chama Mosaico, o álbum, justamente porque são cinco músicas completamente <risos> diferentes sim. umas das outras. Mas eu não le nunca levei isso tão a sério, sabe? Tipo assim, eu, na hora de escrever, sim. Mas não é uma coisa tão espontânea. Eu, eu tenho que parar pra fazer. Eu tenho mais duas músicas prontas. Que eu escrevi
1: e eu falei, bom, vou deixar aqui... Não sendo aquela coisa meio... Maturando. Tô andando, opa, veio uma...
0: Cê, é, é isso que eu ia perguntar. Você não tem nenhum um processo de composição? Ah, é. Assim, ah, hoje eu vou parar, vou sentar, tomar um café.
2: Eu acho que existe insight. A primeira música que eu escrevi, eu lembro que eu sabia o refrão dela. Mas eu não, não, não escrevi, tipo, eu sabia o refrão. Às vezes você tem que gravar. Eu tenho um grupo que é só eu, com eu mesmo. Então eu gravo alguma coisa lá, algum trecho, porque senão você esquece também. E quando você está é, nesse processo criativo, eu lembro que eu sonhava com músicas. Eu acordava e falei, nossa o que, que falava, que... eu tentava buscar porque você fica meio paranoico, então às vezes eu tenho que me desligar e falar, meu, não, não tô pensando nisso mas se vem um insight daí eu gravo, depois, depois eu vejo o que, que é às vezes não é nada, às vezes é uma música
1: vezes é um refrão eu acho que o desafio é casar ali a melodia que você tá escrevendo, eu acho, né? Sei lá. Começo,
2: eu começo escrevendo ah, escrevendo. Ah, legal. Depende, cada música é de um jeito. Mas eu acho que começar escrevendo é melhor. Porque depois você vai encontrando a melodia, você vai mudando o que você vai escrevendo, pra encaixar. Uhum. Mas eu, eu acho que eu começo escrevendo. E acho também que por isso muitas músicas são é, não biográficas, mas começa com uma coisa
1: tua. É isso que eu, eu ia até te perguntar, porque tem gente que conta muito. Muito músicos conta. Histórias do que está acontecendo com ele. Puxa... E tem outros que não tem nada a ver. Vai lá, põe qualquer coisa. Vai é. fazer uma crônica, é. Né? É, Mas no teu caso você pega muito vivência sua, não? Como que é isso? Eu acho que o começo da composição é um pouco autoral.
2: É um Legal. pouco. autoral não, é biográfico mesmo. Biográfico, ok. E depois vai mudando. Eu lembro que tem uma música que eu, eu falo. Como é que é? Quem sabe um livro de quadrinhos pra gente folhear. É uma parte assim, pequena e eu lembro que assim, um amigo meu que gosta muito de, de quadrinho, de HQ essas coisas, falou, meu, não sabia que você curtia isso, eu falei, não, mas não não, não curto, não, não leio mas na música eu achei que cabia, essa imagem estava muito presente, assim, eu imaginava um, uma xícara de café e um, um livro de quadrinho, sabe, de Sim. um casal mas não que, que fosse eu, alguma parte você, é, então, eu acho que uma parte é biográfica mas depois, na hora que você vai mexendo, vai, vai virando outra coisa. Qual música que é essa? Chama o Mundo com Você
0: essa tá no EP? Tá no EP. Ou... Tá,
2: eu,
0: eu queria falar um pouco mais sobre, sobre o EP, você falou que o nome é Mosaico, muito por cada <risos> música contar é. de, de alguma coisa, mas eu queria que você contasse um pouco do, do que fala o álbum, se der, de uma maneira geral, aproveitar pra divulgar também aonde, aonde tá isso, mas que você falasse também desse processo de produção, porque, porra, fazer uma música já é difícil pra caramba. Pra fazer, eu não sei nem se é um álbum ou um EP?
2: É um EP, mas um EP é um álbum. É um álbum. É um é mesma... álbum de cinco músicas.
0: Tá, um álbum menor. Eu queria que você falasse, então, é, explicasse um pouco do, do conceito do álbum mesmo. E como é que foi esse processo de, de produção mesmo, que não deve ter sido nada fácil.
2: Não, foram meses, né? Você vai levando vai levando até encontrar o, o que você acha que, que é aquela música. Porque até então é uma música que você nunca ouviu é difícil, quando é uma referência você tá gravando um cover, alguma coisa é uma música que você já conhece, que todo mundo já conhece mas quando é uma música nova assim, você... você precisa ouvir muito para entender se é aquilo que está pronto ou não mas de novo acho que o olhar do Paulinho na... durante o processo de produção foi muito importante, porque ele mandava algumas referências de coisas que, que iam encaixar de novo, com... o pano de fundo era MPB então eu sabia que era aquilo, sabia que ia ser mais acústico, mas eu queria algumas referências eletrônicas, então como incluir isso de uma maneira que também ficasse uma linguagem essas cinco músicas. E, por exemplo, Mosaico, tem, uma das músicas se chama Mosaico, e eu falo que ela nem é uma música, ela é quase um manifesto, que ela fala sobre o próprio processo de composição. Eu nem gosto tanto dessa música, ela, ela é mais um, uma assinatura do álbum, um manifesto mesmo, e, e que depois eu, eu entendi que ela fechava o álbum. Então, ela foi a última música que eu lancei do álbum. Quando eu lancei o álbum, ela é a, é a última música até hoje. Então, foram diferentes referências que, que aconteceram lá. Uma das músicas, por exemplo, é o Insight Criativo, mas não a história da música. O Insight, para começar a música, foi eu, o fato de eu sonhar muito com a minha avó que faleceu há mais de 10 anos, mas eu sonho muito com ela. Então, eu falei, bom, vou fazer uma música sobre isso. Então, chama Em Sonhos. Mas, assim, a história foi para outro lugar. Foi para um lado mais romântico, até. Então, deixa de ser biográfico e passa a ser uma outra uhum. coisa. Então, cada música fala de, de alguma coisa. A primeira música que eu lancei em é Algum Lugar... É, depois eu até lancei é, um clipe música,
0: eu sou até fã, até parabenizar pessoalmente, <risos> em casa minha mãe então o que tem de piscina no domingo com algum lugar no talo é um absurdo é, que bom, saber
2: <risos> algum lugar é é uma história, é uma enfim, uma música de MPB, é normal mas que eu percebi que ali tinha alguma coisa mais profunda então eu, quando eu fiz um clipe dela que é um clipe simples também que eu que eu gravei ela fala também sobre depressão. Então, eu, eu lancei, inclusive, no Dia da, no Dia Mundial da Saúde, que daí eu falei de saúde mental, assim, pra, porque eu achei que, que cabia muito o tema. E hoje é uma questão, tipo assim, óbvia no, no mundo de hoje. E Então, a, essa música teve começou a ter outro sentido. E eu percebia que as pessoas percebiam essa música dessa maneira. Nem sempre. Cada um ouve a sua maneira, mas algumas perceberam que tinha um lado que falava um pouco sobre depressão, sobre fundo do poço, não, não sei direito o que é, mas que realmente quando eu tava escrevendo, tinha esse lado. E é uma música, acho que a mais reproduzida hoje que eu tenho.
0: Até uma pergunta, ela chegou até a sair na na, na watchlist é, da, é. da... Eu cheguei a ver isso pô... Rolling Stone. Acho que é algo que você tem que falar, até como, como você recebeu <risos> isso, porque... É, pra quem não, não conhece, né, a revista Rolling Stones é uma das principais revistas, se não for a principal do segmento, do, de, música. Do segmento de música. E o Fábio saiu em uma lista, foi com, foi com, com algum, algum lugar, lugar, né? Conta um pouco pra gente, como é que foi isso? Eles te ligaram? Teve alguma coisa?
2: Não, quando a gente vai fazer a divulgação, tem a parte de assessoria de imprensa. Então você começa a mandar pra pessoas que você acha que, que é interessante, pra parte da imprensa. Então a imprensa local noticiou, aquela coisa. E se você arrisca mandar para alguns lugares maiores... Alguns veículos um pouco maiores disso... Inclusive para esses veículos mais nichados... E eu mandei para eles... É, eu não lembro agora que, que jornalista aqui que respondeu... Mas ela foi muito carinhosa... Ela gostou muito... E cabia muito ali... Porque de novo era o tema de saúde mental... Foi quando eu lancei o clipe... que saiu Eu saí na, na hot list ali... Então saiu a matéria falando sobre isso... E também eu entrei na numa playlist deles... Que, que era hot list do mês, não sei. E foi muito bom, assim, porque você vê que um trabalho está sendo reconhecido pela parte. pela área. É, então é, é diferente de quando vem. uma maneira profissional mesmo, assim. É, é diferente quando vem uma, um elogio de alguém da área.
0: E. Você quer falar alguma coisa? Tô não, pode, pode ir,
1: cara.
2: Eu
1: queria
0: saber, por exemplo, algum lugar assim, foi uma música que a gente vê que tem. É realmente muito, muito bonita, assim. Eu queria saber se ela é a sua música favorita de composição ou se, se tem alguma outra, alguma outra às vezes que tá para sair também que você... Considera... Ou se você também não tem nenhuma que é favorita. A é que você gosta
1: menos é a já falou. É, porque eu, eu nem
2: considero uma música, eu considero um, um, Sim. um manifesto mesmo do, do álbum. Não sei se eu tenho favorita, não. Eu, tem uma que, que vai sair, que eu não sei se esse ano ou começo do ano que vem. E, por enquanto tá sendo o que eu mais gosto, mas é porque talvez eu acabei de, de terminar ela então talvez seja por isso, mas do álbum talvez eu gosto de Te Faz Feliz que é uma outra música que eu acho que eu gosto mais, assim mas não, não sei, não tem não isso tem, não. Um não não tem, não
0: favorito. tem alguns cantores falam que é tipo filho, não dá pra... filho não. você
2: ama igual, né <risos>
0: uma coisa que você falou é, teve até um, um papel você precisou né tá mandando como se fosse um, um release né para um é. esse pessoal da da Rolling Stones isso passa pelo pela sua faculdade também assim né pelo seu lado profissional eu queria saber como o lado da publicidade te ajuda na música apesar de parecer meio evidente eu gostaria que você falasse sobre isso mas eu queria saber também se a música de alguma forma te ajuda na, na publicidade
2: eu, eu acho que é o, o inverso, a primeira coisa que você falou. Então, quando eu fui lançar... Uau, então, começa desde a edição de vídeo. Não que eu vi isso na faculdade, mas você acaba tendo mais familiaridade com, essas, com esses dispositivos, com esses softwares todos de, de edição, de edição de imagem, tratamento. Então, eu acho que começou por aí... E, e mesmo assim, você vai lançar, tem que ter a capa do álbum, tem que ter a, a linguagem que você quer passar. Eu você, acho que tudo isso vai... Você, você vai... Tá,
0: por exemplo, no álbum que você fez, você estava envolvido em
2: quase tudo. Tudo, assim, eu, tudo fiz, eu fiz tudo. Né? Levantei é, pessoas próximas que eu achava que poderiam me ajudar naquele momento, seja na parte de foto, na parte de qualquer coisa. Mesmo assessoria de imprensa, que eu não tinha tanta... Eu fiz os releases, mas eu não tinha os contatos. Né? Daí você começa a, a mexer com isso. Mas eu acho que foi... Foi autoral em todos os processos, né? Desde de capa, de álbum, de, de como vai ser a comunicação, como eu vou pôr isso. Eu acho que tudo acabou influenciando. Tudo. Muito
0: legal, muito legal mesmo. Show de bola. É, eu tenho mais coisa que vou falar. Vou falar. <risos> é, eu queria voltar um pouco pro assunto do, dos palcos, do show, assim, que é algo que realmente não deve ser fácil, assim, é, eu queria que você contasse, se já teve alguma. Você contou que errou, sua primeira, primeira música é. lá, mas já teve alguma situação curiosa que aconteceu em algum show? E se teve algum show que foi assim marcante por alguma coisa pra você?
2: Eu acho que esse último que eu fiz em 2019, talvez pela dificuldade em fazer tudo sozinho, eu ainda tinha o Claque como produção. Então a Vânia e a, Fafá, a Noronha seguraram. Nossa. A barra pra mim Porque é difícil eu, Então eu ia, nesse mês que eu tive que correr atrás De, de verba Era um show de 10 mil reais Então não, não foi fácil juntar isso Ainda mais pra, igual, eu não conhecia ninguém com o que eu falei Eu falei com quase 40 pessoas Eu ia até de domingo na casa de alguém Pra pedir, pra, falar, pra contar do show Ou eu contava a história Implorando Ou eu falava, assim lá, ah, tô vendendo cota De, de patrocínio de show então você tinha que ter uma dessas aberturas uma dessas conversas, e por isso acho que foi a dificuldade muito grande, e quando eu me vi realizando o show acho que foi um momento muito marcante assim. foi, foi uma parte muito importante foi ter terminado o show eu lembro que no dia seguinte, eu tava sozinho em casa, todo mundo tinha ido viajar e tal eu lembro que daí foi que eu caí na real eu falei, chorei, sabe, porque eu falei puta, foi, foi muito foda assim, fazer um show e eu lembro que eu tinha que juntar nove mil e quatrocentos reais... Nove mil e... É, nove mil quatrocentos reais. Que deu tudo. Que você vai diminuindo os custos à medida que você consegue. E eu juntei nove mil e seiscentos. Assim, foi duzentos reais a mais. E que faltava pagar um... Sei lá, um cara que fez o vídeo, o Lima. Que ele não ia receber nada. Eu falei, agora sobrou uma verba. Então, assim, a minha preocupação era pagar todo mundo. E, tipo, não ficar... Fazer o show valer a pena nesse sentido, assim, não, não ficar com dívida com ninguém, porque são profissionais que vivem disso. Então, a minha maior preocupação era pagar os músicos, pagar os custos de teatro, de luz. Então, por isso que eu tive aí, uma foram cerca de 10 pessoas que me ajudaram. Então, nisso, empresas, então, desde a Fiat, CBL, enfim, várias que... j Leandro, que é imobiliária, Patrícia Magalhães e muita gente que me ajudou. E me deu força aí nesse período pra eu conseguir é, terminar o show. Porque eu, eu tava... Há um mês do show, você não consegue nem desistir mais. Você tá com um contrato com todo mundo. Você, você, você deu sua palavra que você vai fazer o show. Tava tudo ensaiado. Então, eu, eu acho que eu só fiz também porque eu tava de férias assim, nesse período. Porque senão, eu acho que eu não conseguiria de jeito nenhum. Você eu tava imagina, em São eu tô
0: Paulo. Mas às vezes, como é que tava na, na é, época se, de se, chegar. Se, Foi... Se... Foi o seu primeiro show sozinho? Sozinho, assim?
2: Tá e um custo muito alto, eu não tinha noção que era assim. Os outros shows que eu já tinha participado, ou era participação, ou era show que, que, que não tinha um gasto tão grande, assim, talvez dois mil reais no máximo, daí você consegue ali. Mas esse que era um coral de 30 crianças que estavam no camarote, era uma coisa muito grande. Então não, não foi uma coisa muito fácil de fazer, não foi nada fácil. E daí eu vi a dificuldade de, de, de por que tanto a gente tem tão pouco show no teatro de pessoas daqui a gente pode ter shows muito bons de Nando Reis que vem e faz um show muito legal que lota, esgota ingresso mas aqui é mais difícil produzir, justamente por isso então você, você precisa você depende de, de empresário, de pessoas que acreditam na cultura, ou você vai pagar sozinho o pato né e já é difícil trabalhar com cultura você fica meses, eu fiquei seis meses produzindo show então você tem que acabar indo pra algum, la algum desses lados e e você leva, enfim, telefone, porta na cara, você leva de tudo, assim. É, é muito difícil mexer com a classe empresarial. eu
0: Sei que é algo que não dá pra, pra descrever muito bem, assim, mas como é que você tava, assim, na hora que você foi subir, de fato, assim, que você falou, nossa, vai acontecer, tá todo mundo aqui, tá lotado, tá bonito, agora só depende de mim, assim, sabe? Como... como... Como que foi esse momento, assim, se der para descrever de alguma forma?
2: Não sei, eu, eu queria desistir, né? Por, por um momento você pensa em desistir. Um minuto antes de entrar, você, você jura que nunca mais vai fazer aquilo. Mas depois que você entra no palco e vê aquela... É uma sensação muito, muito estranha, assim. Eu, eu gosto muito de... E daí, sim, você fica flutuando. Eu lembro que muita gente, depois do show, foi mais de 400 pessoas. Foi um show que... As pessoas saíram ou chorando ou emocionadas. Muitas que eu nem conhecia que estavam lá. E acabaram íntimas minhas, porque o show vira quase uma conversa. Eu conto causa eu falo coisas, sabe? Tipo, porque vira uma conversa. Eu, eu levo isso muito a sério. Eu não gosto de show CD. Você vai lá, canta, vai embora e... Valeu. Não gosto disso. Eu, eu gosto de, de contar história. Então, dependendo dos convidados que eu chamei naquele dia... Cada hora eu falava alguma coisa, eu brincava, falava com os músicos, falava com a própria plateia, teve, pediram bis duas vezes, então eu acho que isso é muito... foi muito emocionante. E o principal, acho que é a hora que termina, e já era muito tarde, eu lembro, era mais de 10 horas, o pessoal falou assim, nossa, mas já acabou. Isso é bom, porque o duro é um show cansativo, assim. Um show geralmente tem 15 músicas, o meu teve 18 mais dois dois bis. Então foi um show longo e que ninguém sentiu o cansaço, isso é uma glória, né, nossa foi...
0: esse show, você, o, o Mosaico ainda não tinha sido lançado, né nem... foi algo... depois vocês cê, tem alguns planos já para agora que tá voltando os eventos em fazer é, um show só autoral, você ainda... Depre... porque é, é algo muito legal de você ainda a maneira que você interpreta as músicas antigas, apesar da, das autorais estarem sendo também muito, muito legais você pretende manter uma mescla? Pretende ter um show hoje em dia só com músicas suas? E como é que tá a agenda de vocês? Se vocês já pretendem voltar também?
2: Então, ano passado que começou a pandemia, eu tava com, com dois shows marcados. Um tava muito pronto, que ia ser em maio. Então fechou tudo em março e em maio tava, tava ali. E daí era um show também com, a, com uma estrutura grande, assim. Um pouco mais, né? Depois eu aprendi que você não pode escolher tantas coisas. Então você vai diminuir um pouco nos custos ali do que eu pude. E acabou sendo cancelado. Nem voltei mais pra esse projeto. E tinha um que eu queria fazer piano e voz. Ou piano, voz e violão. Alguma coisa menor ainda. Mas que pudesse ser muito acústico. A ponto de eu levar, talvez, para São Paulo. Porque eu queria muito também levar um show para São Paulo. Então, ano passado ficou travado nisso. E esse ano ainda tá... Eu queria voltar com, com tudo funcionando melhor. Eu não sei se as pessoas se sentem seguras ainda em voltar. nem né? mesmo se voltar também de novo com coisa de vacinação. Com as restrições, usar máscara e tudo. Mas eu queria voltar com com as coisas melhores ainda. Então, talvez retomar alguma ideia do, dos outros shows que acabaram não acontecendo. Mas de ser só autoral, não. Acho que eu, eu gostaria de, de mesclar. Porque também você não pode cansar o público. Eu gosto de, de fazer algumas releituras, porque você acaba descobrindo músicas muito boas. A gente tem música muito boa. Eu eu, eu gosto de pegar referências de MPB. Eu nunca coloquei uma referência... Estrangeira no show. Talvez até colocaria, mas não Não cabia ali no, no que eu tava fazendo, no que eu faço ainda. Então eu colocaria músicas que as pessoas conhecem, e são clássicos do, da nossa música. E daí sim colocaria uma ou outra minha no meio disso. Porque também não é todo mundo que conhece, então.
0: Uma coisa legal que você falou é que você não, não pega, às vezes, clássicos só por serem clássicos, né? Algo que são as músicas que você gosta de, é. de escutar. E até sobre isso eu queria saber é, se você, quais são suas referências assim, profissionais, mesmo né? como músicos, também se quiser falar alguma pessoal, assim.
2: Eu nunca tive ídolo, eu não, nem gosto muito dessa ideia. Assim, de, eu, eu, eu tive referências mesmo, como você disse, de pessoas que eu gosto e que eu gostava de ouvir. E eu acho que a gente é muito o que a, o que meus, nossos pais ouvem, né? Então eu cresci com uma referência muito grande de Belchior, que minha mãe todo sábado de manhã escutava Belchior. E eu acho ele um, um gênio, seja como compositor, mas também como intérprete. Eu acho a voz dele muito boa. E os clássicos de MPB, desde Roberto, Milton Nascimento, Caetano, todos esses eu eu ouço muito. Mas eu também redescubro alguns Eu descobri ó, há uns dois anos atrás Vander Lee, que era um compositor mineiro Que é muito bom E é uma pena que eu conheci tarde Ele faleceu em 2016 Aos 50 anos assim, Muito novo e, e a obra dele é incrível E outros que você vai descobrindo Você
0: chegou a regravar num...
2: regravei. Eu licenciei mesmo a música E tem uma gravação no, no meu nome hoje que é, que é um dos maiores clássicos deles, que é, que é Onde Deus Possa Me Ouvir. Que é uma música muito bonita e e todas as, as deles são muito bonitas. Então você acaba descobrindo pessoas novas que você não... Novas não sinto pra, pra você, que você acaba não, não conhecendo antes. E meu pai ouvia muito YouTube. hoje eu ouço muito YouTube também.
0: Eu ia até perguntar se você escuta algum outro gênero ou se ah, segue é mais tudo. na linha da...
2: E eu gosto muito também do, de músicas folclóricas de raiz, que é a música, a caipira, não a sertaneja, assim, tipo universitária, a caipira mesmo. Eu aprendo muito, assim, não, não são músicas conhecidas, são compositores e que são esquecidos pe, pelo próprio Brasil, pela própria cultura, mas eu ainda aprendo, sabe? Aquela coisa do viola, minha viola, eu gosto muito, assim, daquelas referências, mas não... Não acho que eu gravaria alguma coisa, mas é só uma referência que eu, que eu gosto e eu aprendo ouvindo. Mas enfim, a parte de rock, meu irmão, o Caio, escutava muito rock, ele estudou baixo e guitarra. Então também tive essa fase de de ouvir muito isso em casa. E música erudita também estava sempre em casa, e não é fácil. Todo mundo, quando eu falo, ah, que meu irmão estudava o dia inteiro piano, a impressão que dá é que é muito legal. Falo, Nossa, o dia inteiro de música. E não é, é difícil, porque você está escutando repetidamente, oito horas por dia, música, e eu lembro que eu, eu deixava pra parte de leitura, de escola, essas coisas, à noite, porque era o único horário que eu conseguia me concentrar. Então é difícil também, <risos> se, se lidar com tudo isso. Então as referências minhas foram tudo que eu ouvi em casa, e hoje eu até, até hoje eu ouço de tudo, mas o, o que eu gosto mesmo é, eu acabo indo pra, pra MPB sempre.
0: Isso é só regravar, regravaria uma música que, de fato, cê, você se identificasse, é. assim, que se alguém te indicasse, você não...
2: Ouvi. Meu, é muito comum as pessoas pedirem música. É então,
0: porque eu mesmo, às vezes, eu já... Tem umas <risos> músicas que eu escuto, e às vezes eu tô com a minha mãe, a gente fala, nossa, ficaria ah, boa é. na, na voz do Fábio.
2: Mas nem Igual, as que eu recebo de, de sugestões são sempre coisas muito aleatórias, assim. Não é fácil, porque a pessoa acha que a música que ela gosta vai ficar boa na minha voz porque ela gosta da minha voz, e não necessariamente combina, então geralmente quando eu vou escutar alguma que a pessoa fala, eu escuto eu eu ouço o que essas pessoas querem, mas não muito dificilmente eu, eu entendo qual é a ligação que elas veem ali, porque eu não vejo, a maioria das vezes eu não vejo eu, essa mim, ligação eu acho não. que é
0: muito de tom, não sei se é tom, sabe, mas tem músicas que são mais calmas, é que as vezes eu falo nossa, ele regrava, e, uma coisa legal, sua que você interpreta, né? Você não pega o mesmo ritmo, a mesma. Não é um cover simples. Uma releitura, assim. é, né? É. Então eu acho que acaba agregando muito, assim. Tem mais alguma coisa? A gente pode ir pro. Pode. É, Fábio, a gente faz um intervalinho aqui, só ah, pra beleza. pessoal, se precisar usar o banheiro, apertar um cigarrinho ali. Tá? <risos> já a gente já a gente volta pra, pra parte final da nossa conversa, que tá, tá bem legal. Rapidinho a gente volta. Estamos do nosso intervalinho rapidinho. É para uma coisa que eu acho importante a gente comentar, que a gente não comentou tanto no podcast: é que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari com um apoio aí, mais do que um apoio, com realmente uma parceria com a Hello Mark, do Laerte e do João. Agradecer o João que está mais uma vez aqui com a gente operando ali. Vocês não estão vendo, mas toda vez ele que está aqui com a gente ajudando também. Tem também a Octa Soluções que, que também é mais uma empresinha do Laerte. Aí, então siga a gente nas, nas redes sociais, no Instagram. E, e todas as redes sociais são iguais. É Soluções no Instagram, Give Talks no Instagram, Produtora Jaguarim no Instagram e Hello Mark. Bom, continuando nossa... O, podcast, o estúdio está disponível para locação. Aluguem e façam o seu podcast. Voltando aqui para na, na nossa parte final. Fábio, eu tenho uma curiosidade em saber... Você hoje consegue alinhar muito bem as suas carreiras, mas como você se vê daqui a um tempo? Você se vê só com... O com cantor, pelo visto, você não vai abandonar nunca, né? Mas você se vê só sendo
2: cantor, você vê trabalhando com a publicidade junto... Meu uma resposta muito sincera é assim, eu não planejei muito além da semana que vem. É o máximo que que eu planejo. Eu acho que assim, como eu eu já era cantor antes de de publicar qualquer vídeo, eu vou morrer cantor, eu acho que isso é uma certeza. Agora se isso vai ocupar mais tempo da minha vida a ponto de eu deixar outras coisas de lado, é muito difícil, né, prever, mas acho que seria um sonho, um grande sonho assim. De novo, um pé no chão e a cabeça na nuvem ainda.
0: Mas é o é, que você se pudesse, assim, ah, se de puder, fato, é. aí seria
2: ser... Porque eu acho que música é muito uma, um... É um sentimento para mim. Música é uma coisa da alma, que é muito puro, né? Não, não... E se já existe em mim há mais tempo do que a publicidade, então tem mais, tem mais espaço, né? Tem meu voto.
0: É Uma coisa que a gente estava comentando antes da gente ir pro intervalinho foi das suas referências. Algumas delas você, eu acho que já até chegou a tocar junto aqui em São João, você já fez alguns shows com, com grandes nomes da, 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 da cidade. É. E, e para essas pessoas você já está sendo considerado assim, um, um, meio que uma promessa da região na, no gênero, ou de uma maneira geral mesmo, assim, da região, não só por essas pessoas, mas também, às vezes, a gente, eu chego a ler em revistas, jornais, eu queria saber como você se sente, assim, sendo, se você carrega um pouquinho da responsabilidade, você já tem grandes números na, nas redes sociais, como que você vê isso, assim, sabe, vê que tem um pessoal que deposita uma confiança do gênero em você,
2: assim? É, eu sinto, sim, é um peso disso, mas é muito por conta também da, da visibilidade, de novo. Né? então as pessoas me viram crescer aqui, me viram cantar, então eu acho que é essa ideia de que nossa você vai chegar lá, você vai chegar lá é, é um comentário que sempre me fazem e eu fico muito feliz e honrado e, e se eu puder levar o nome de São João é mais importante ainda né assim acho que vira vira uma promessa para mim mesmo mas vai, não sei eu acho que se for um caminho a seguir eu, eu gostaria de trilhar né se, se essa visibilidade Pode me, me possibilitar tudo isso É uma coisa que eu gostaria assim, que, que acontecesse
0: Perfeito é, Agora entrando mais na, na parte final de, de fato mesmo assim Eu queria saber dos seus projetos Você já comentou um pouco mais dos projetos que estão por vir Se tem música que está na metade da composição Se tem música que já está pronta Se tem música que já está para sair E também que você falasse para o pessoal Aonde que eles encontram Os, os lançamentos que Saírem. Tem,
2: então tem música pronta que, que ainda não foi gravada, mas está pronta na minha cabeça ou no papel. Tem músicas pela metade também e, e algumas ainda que vão sair até para esse ano. Ou que eu já gravei, mas que eu vou licenciar agora para conseguir a licença para regravação. A verdade é essa. Né? Então eu, eu já tenho planos, inclusive, para esse ano. E estou em todas as plataformas, hoje de Spotify, Deezer, Apple Music, todas vai encontrar lá, e inclusive no YouTube então meu canal, hoje o meu canal é oficial de artista também e isso graças à minha distribuidora que quem distribui não é a gente, é uma distribuidora de São Paulo então que é a One, que também tem um cuidado muito grande com cada uma das músicas que eu lanço eles ficam realmente apurando tudo que está acontecendo e mandam relatórios tudo mas eu estou hoje em todas as plataformas e e ainda assim vou, vou gravar mais para esse ano sim.
0: Boa, boa é, Falar pro pessoal de casa Escutar o, o último lançamento O último álbum né, lançado Escutar o Mosaico Eu já escutei, realmente vale muito a pena Mas escuta se você estiver bem, se estiver mal também Vai ser um, <risos> um tapão E, Fábio, a gente queria te agradecer Muito pela, pelo tempo Pelas pela experiências que você Compartilhou aqui com a gente eu acho muito legal a gente sair um pouco, às vezes, desse das profissões mais comuns. É, apesar de que muitos que vieram aqui também não são. Mas porque existem muita gente que quer, que vê como, como um sonho. assim Você é um caso de alguém que, que, ao mesmo tempo que vive o sonho, vive um pé no chão também. assim, Então, é um caso que conseguiu aconselhar isso. É, a gente agradece muito. Queria, só para encerrar, se, se tivesse uma dica para deixar alguém que estava vivendo a posição do... Do Fábio lá com 15 anos, antes de, de começar de fato a, a fazer, se é. vai de cabeça ou se é mais seguindo o seu modelo, vai mais pé no chão? Qual um conselho você daria para quem está vivendo isso, assim, começando a viver
2: isso? Eu, eu acho que um pouco tem que ter foco, sim. E. e, e tentar produzir o melhor que você consegue naquele momento. Tipo, é o melhor que você. é, o, é a possibilidade do, do momento. Mais algo que você se orgulhe. Jamais faça algo que. Eu fico feliz de ter lançado isso, o álbum, né? Por exemplo, com ano passado, foi esse ano que eu terminei de lançar, na verdade, 2021. Porque hoje eu tenho maturidade. Talvez um álbum, cinco anos atrás, não, não fizesse sentido para mim. Não... Eu ia olhar hoje e achar estranho. Hoje eu olho, há um ano que eu lancei, tudo, as primeiras músicas, né? Algum lugar eu lancei faz mais de um ano. Então eu olho com com muita felicidade disso. E vira e mexe aparece pessoas que querem começar, eu falo assim, nossa, meu, eu gravei uma música vê o que, que você acha, isso acontece aparece para mim esse, essas pessoas e, e acho que é assim, ficam meio perdidas de novo, mas fazendo alguma coisa que você se orgulha de um jeito mais profissional que você puder menos caseiro eu acho que igual vocês aqui, vocês investiram em equipamento, tudo então já que vai fazer, vai fazer o mais bem feito possível, o melhor que você puder então, eu acho que é esse o caminho, assim. E também não ter medo, porque as críticas vêm. Eu acho que essa exposição também traz... A gente não falou disso, mas assim, essa exposição acaba trazendo é, alguns pontos negativos, né? Nem sempre todo mundo gosta. Eu tenho o privilégio de, de ter muito mais elogios do que críticas. Eu acho que se eu li 10 críticas foi muito, assim. E, e críticas geralmente vazias, outras até engraçadas que você leva na uma brincadeira, assim, mas... Mas chegou a mexer de, em algum momento com a, com a sua cabeça, Não, assim? isso não, eu, geralmente, igual, teve uma, eu gravei uma música da Marisa Monte, assim, que a Marisa Monte gravou, que é depois, que eu tinha cantado num show e fiz um cover, e só comentários muito elogiosos, nossa, porque acho que é a primeira vez que as pessoas ouviram na voz masculina, assim, e muito todo mundo, nossa, ficou melhor que o original, ficou melhor, e achei muito bom, e teve uma senhora que comentou... Assim, nossa, não, prefiro na voz da Marisa Monte. Daí eu respondi, eu também.
1: Eu também. É <risos> lógico, eu e a Marisa, eu voto na
2: Marisa. Jamais. Então, eu, geralmente eu respondo. Quando é assim, eu respondo. Então, é críticas muito pequenas, assim. Não, não chega a me afetar de maneira alguma, assim. E quando você tem comentários, igual eu gravei Noites Traiçoeiras, acho que foi o meu maior sucesso, assim, de, de visualização que é uma música é, cristã. Né, falam que é católica, mas não, acho que a composição é evangélica mesmo, E mas é uma música que viralizou na minha voz, as igrejas usam, e, e eu licenciei também, tudo. e eu lembro que eu recebi também, de novo, acho que cerca de 10 comentários de pessoas que estavam no momento assim, muito é, fundo do poço, e pensando em, em coisas absurdas, né, tipo assim, atentar contra a própria vida, e que por algum motivo caíram no vídeo procuraram música de Deus e deixaram de fazer a grande bobagem da vida então quando você recebe comentários desse nada pode te afetar assim se teve um comentário desse já me valeu ter feito qualquer tipo de investimento porque você sem que eu recebo mensagem assim meu, sem que sem você saber você não me conhece você salvou minha vida então é mexe. isso mexe muito mais comigo do que qualquer não gostei
1: sabe qualquer coisa assim Acho que é esse caminho.
0: Não, muito muito legal, você quer falar mais alguma Não, coisa, ó, né?
1: Fábio, ó, queria te agradecer de verdade por ter vindo aqui. Eu Desejo agradeço. assim muito sucesso para você. É, fico feliz acho que o, um grande propósito que do, do Give Talks é trazer pessoas inicialmente aqui de São João, né? E eu acho que as pessoas têm que valorizar e se orgulhar, né, daqui e que é, a cidade tem aqui que nasceu, oferece aqui, né? E, e fica aí, né, uma dica para você que é empresário que tá aí, Poxa, começar a investir mais em cultura Nessas pessoas que estão tá aí Pra você ver, a gente fala assim, música, música pra você ver. Olha que interessante que ele trouxe agora Você tá, às vezes, sem querer Você salvou as vidas, né Então, a importância desse papel né? Que você tá trazendo pra sociedade E até recentemente teve um, uma gravação com a, com a Bruna pra falar do Setembro Amarelo Pra você ver e ainda coincidiu que foi um dos lançamentos de música que você teve Acho que foi no é, dia aí. 10 de setembro lá atrás ah, tá. Que é o dia mundial da... É, de prevenção Na... ao suicídio. vai falar é. da saúde, saúde mental, etc. É. Então, pra você ver, é muito mais profundo, né? É muito mais profundo que a ah, cultura, música, não. É, é algo que vai muito além. Então, eu, o que eu acho legal de você também, que eu vi, é que é, é essa paixão, né? É algo que você vive mesmo, que você, eu, você falando aqui. Eu até não é. falei muito, que eu fiquei foi poxa, ele, ele, é uma coisa que ele ama fazer mesmo. E o Dudu conhece, tem muito. Não, deixa o Dudu tocando. Não, não. não. <risos> não mas, é. eu, mas de parabéns, cara. Fico feliz. Eu, eu, eu ainda. Eu vou. ouvir algumas músicas, mas eu vou. Esse mosaico achar aqui pra ver qual que é essa música aí.
0: Puta, essa é algum lugar quebra o peão.
1: É. Não, não. Ah, amanhã a gente vai fazer uma viagem longa, né? Coloca no... <risos> <risos> coloca lá e vamos ouvir. Não, mas é isso,
0: Fábio. Muito obrigado mesmo pelo, pelo tempo. Saiba que, da minha parte falando até pessoal, eu sou um fã do seu trabalho, mesmo lá em casa, todo mundo é. Só continua fazendo o que você tá fazendo, que tá incrível. E realmente, é, dá uma ênfase aqui no que o Lerte falou, da gente valorizar o que a gente tem aqui em São João. A principal ideia do podcast é valorizar a nossa região... E eu tenho certeza que esse programa foi, foi um que a gente conseguiu trazer uma pessoa que tá junto com a gente também nessa, sim. Siga o, o Fábio em todas as redes sociais, escute o álbum Mosaico. Tá no Spotify, mas tem em todo lugar também, no YouTube. Você quer deixar um, um último recado, Fábio? Pro...
2: Interromper, pra, meu último lançamento foi Onde Anda Você, que é uma música do Vinícius de Moraes, que eu também consegui autorização. Não foi nem o licenciamento, foi autorização para regravar. E ficou muito bom. E, e também acho que foi o último lançamento aí desse mês.
0: Algum, alg como é que chama, perdão? Onde anda você? Onde anda você? Então escute, onde anda você tá no Spotify <risos> também, tá em né? Todo lugar. Todo lugar. Escuta, como a gente já, já comentou, siga a gente em todas as redes sociais e o nosso estúdio está disponível para locação caso você de casa esteja querendo produzir o seu próprio
2: podcast. Um abração e até semana que vem.